0: 大家好，我是娜亮。
1: 大家好，我是迷津
0: 。哎，迷津哦，你会
1: 知道你要问我问题。
0: <笑>我们之前呢、啊、有分享过我个人呢最爱的小说，金庸小说嘛，对不对？哈，对。那因为它蛮有深度的，而且呢、嗯、还有一些暗喻当时的政治嘛。嗯、那也因为有深度、有层次，所以呢有人专门研究金庸嘛。对。啊，人家就称为金学。那我们今天呢要来介绍另外一本书，那也有很多人呢在考究其中的内容。
2: 哦，
0: 同样也叫金学，
1: 也叫金学，对，是什么
0: ？梅之英，你对《金瓶梅》的印象是什么？<笑>你叫什
1: 么？你讲、啊、梅之英金瓶梅》印象。我先说我没有看过精品《金瓶梅》啊，我知道
0: 了，<你>大家都说自己没看过了，嗯
1: 、我是真的没看过啊。<Okay> 但是我知道他好像是比较是色情类的，是不是？啊、电影
0: 有看过吗？我们高中的时候一定会看，<是>男生学校大家一定会看。哦
1: ，那因为你们男生会看吧？对对对，而且我
0: 们都是着重在这个。就是色情的内容，对，所以呢，大家对《金瓶梅》的印象就是什么？古代的 A 书嘛
1: ，他是 A 书
2: ，然后就
0: 被视为禁书嘛。嗯，《金瓶梅》啊，他从第一章开宗名义就有讲一句话，什么？他说：“人之喜情色，犹如磁石吸铁，那是天性所致。”嗯，他意思就是说，大家都喜欢看这东西啦，嗯、一样啦，就没有什么好装模作样、憋笑了哈。还没有讲《金瓶梅》之前呢，我们就来先定义一下情色跟色情。好，好、哦，我个人觉得人性啊是很微妙的啦。嗯，色情我们来讲一下，好、嗯、像 A V 里面演的那一种就是色情。
1: 嗯，对吧？对，
0: 好，那情色是什么
1: ？情<琴>色，嗯，就是比较隐晦吗？
0: 嗯，也可以这样想，然后比方说啊，纳含量本人蛮喜欢这个金高银的嘛，对，因为鬼怪的关系嘛，啊、嗯，其实我也很爱孔刘啦，嗯、对不对？哈，那我跟娜妈讲说，我喜欢金高银，娜妈就跟我说，哎、欸，你知道金高银其实以前是拍那个裸露戏才红的哦、欸
2: ，他、oh, 这样讲，嗯，
0: 这个就是我们人对情色跟色情的分别，嗯。像汤唯其实也一样啊，当初也是因为跟梁朝伟演了什么《
2: 色界，色
0: 戒》广为人知嘛。对，那我们就会把像是汤唯或者是金高银这样子的表演形式称之为情色，嗯、或者是情欲表现。嗯，啊，这是为了配合剧情所需嘛。嗯，一样是裸露动作呢，也很接近我们生物学里面讲到的交配行为嘛。你干嘛？讲得
1: 很婉转
0: 就因为结构跟表现形式不一样，嗯、还有什么观影人观看的目的不相同，看了以后也许其实心理感受是一样的，嗯、可是呢看了之后的定义就不一样，嗯、啊，有人说那个情色表现呢就是艺术，对啊，有人就会说色情是很淫秽，嗯、可是其实呢本质没有差很多，啊，因为很简单嘛，不论是情色还是色情，露点，然后呢类似生物学上面的行为，嗯你就完全不可能给小朋友看
2: ，对，没错、啊，
0: 或者是呢，也不能坐在客厅合家观赏，不行啊。对，这个就是情色跟色情不一样的地方。嗯、可是其实我认为本质是一样的，样的啊、同意啊,啊。那回到《金瓶梅》啊。嗯啊古代啊，文人对情色还有色情内容的描述其实蛮多的，嗯，也就是说呢，在本质上并没有跟现代差异很多，嗯，只是表现形式上面有不同，嗯，还有呢，我们看到这些内容之后呢，被社会要求要对这些内容做出的反应不一样而已，嗯啊，古代人就是说，哎呦，你怎么写这种东西呀、啊？哎呦，我不想看这东西，这<笑>太淫秽了，<笑>对不对？以前嘛，是这都会偷偷的
1: 看这样，对
0: ，嗯、那所以呢，从从古代的文学作品来看，如果是一刀切，写意就是艺术，就是情色；写实就是色情。哦、比方说呢，我们唐朝有一个诗圣、啊、杜甫、嗯哦。他有一首诗叫做《客至》嗯哦。我念一下哈、哦。好，舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来。花径不成缘客少，蓬门今始为君开。盘飧市远无兼味，尊家酒贫只就醅。肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽饮杯
2: 。嗯，好
0: ，这样子，他的意思就是说啊，他说他的草堂啊，南北啊，长满了春水，可能春天来了，然后、嗯、只看到很多鸟类啊飞来飞去的。嗯、然後他说呢，他从来没有为了客人呢扫过他这个堂前的路径。啊、今天呢，因为有客人要来，所以呢，我就为你打扫。那这个门呢，也从来没有为客人打开过。今天呢，就为你专门打开。
2: 嗯
0: 、因为我家呢，也没有什么好菜色了那也离市场太远，所以家里面就只有一些老酒来招待你。嗯、那如果呢，可以呢，陪你或者是呢，陪着隔壁的老翁一起来喝的话呢？啊，那我们呢就来喝酒，嗯、大概是这样子哈。嗯、这个诗啊是在讲说他很欢迎客人来，<对>然后呢甚至隔壁的也可以啦，以大概是这种感觉。嗯、可是呢，他中间就有一句叫做“花径不成缘客少，嗯，蓬门今始为君开”，啊，嗯、这句话呢就被后世非常多的文学作品，甚至是情色小说。比较隐晦的形容，这是男女之间的事情，而且是形容成呢女对男的一种态度
1: ，女对男
2: 的态度、哦，就是
0: 呢我这个花境从来没有说很打扫啦，可是今天呢，蓬门呢就为君开，嗯、大概这样的概念。好、嗯嗯哦，这个不是我自己在外面色情讲哦，是非常多的文学作品还有情色小说都会拿这句来使用。哦像这样子的表现形式，就是一刀切里面的什么写意，血
1: 嗯
0: ，因为它没有写到
1: ，没有很写实啦，对，
0: 那这就是艺术，嗯，对不对？哈、嗯，好，第二个例子，好，我常常讲易经嘛，对，易经里面有一个乾卦。泽三贤、嗯、这个卦呢，从第一爻到第六爻，全部都是在讲男生跟女生之间的那个事情
1: 。易经也有、哦，也有哦,哦，
0: 而且他讲的情境是男性主动调情，还有女性她被调情之后的感受的事情。嗯、大家有兴趣可以自己查。嗯哦、那上述不论是易经或者是唐诗，都不会被讲成是色情露骨。对，就是写意嘛，对，让你自己联想。但是。如果呢，这个文学作品里面直接描述到某一些器官，或者是呢直接太描述那个动作，就会被直接认定为色情。不论这个过程是不是为了要帮忙协助剧情的描述，嗯，就像色戒一样，不论是如何。都会被判定成色情，在古代呢，这样是不行的。嗯，可是现在可以。那你也可以定义说，现在比较开放啦。可是我自己觉得，其实是一样的道理。好，又或者说，我们如果没有把涉界定义成色情片的话，至少在现代，我们就不太适合把《金瓶梅》定义成黄色小说。
2: 嗯
0: ，那正式呢介绍《金瓶梅》之前呢，啊，等一下呢，我们会带到说它为什么会被禁。嗯，好、哦，表面上跟实际上的理由。好、哦，在介绍之前，我先讲一下它的由来。好、嗯，哦《金瓶梅》，它又名呢《金瓶梅词话》。嗯，它是呢中国近代小说，它是明朝被写好的，而且它被称为呢四大奇书之一。嗯、然哪四大你知道吗？《
1: 红楼梦
0: 》四大奇书，第一个《水浒传》，哦，第二个《三国演义》嗯，第三个《西游记》，第四个《金瓶梅》
1: 。哦，是这四大奇书，而
0: 且。这一本《金瓶梅》呢，是中国史上第一部由文人独立写完的章回小说，同时也是明朝非常流行的平民小说。刚刚讲到第一部文人独立创作，为什么要这样讲？嗯、因为其实章回小说啊，它的属性是这样就是说章回小说都会有人写好之后，一些酒馆或者是一些地方会有说书人来讲这个故事，然后就会加料。嗯，所以《三国演义》其实有很多内容是被说书人加料、加出来的，《水浒传》也是，《西游记》也是，《金瓶梅》就是由文人独立把它创作出来，没有被加料，就是文人自己写的，直
1: 接写出来这样。
0: 对，那我刚刚有讲到平民小说嘛？什么是平民小说？大家都可以看，大家都看得懂，《金瓶梅》不是大家都可以看的，好东西
1: ，好大家都看得懂的。对比
0: 方说，我们现在在书店翻了一本书。这本书的名字叫做呢后现代主义的现代表征，嗯，光看名字就很头晕了，对,对不对？看了内容之后，你就想说算了，我回家睡觉好。<笑>好，这一种就不会是平民小说。哦、好，好,好,好，平民小说是说你看了之后觉得哇，好好看，没有太多生冷词汇，你知道他在讲什么，可以很直观地知道他想要表达什么。嗯脑子里面会有明确的画面。好，好，我举个例子，譬如说好莱坞动作片，嗯，主角从车上飞身下来，在地上滚了两圈之后，爬起来对敌人开了两枪，怎么样？有画面？有<呦>。刚刚这个例子就是平民小说。小说。第二个例子呢，就是呢，不是平民小说，嗯、一个老人很悲伤的看着窗外，过了两秒，他流出了两滴眼泪，可是随即又露出了一抹微笑，然后剧情结束了。那他他是要讲什么？哦
1: 、不知道
0: ，对不对？哎，这就不是平民小说，嗯嗯、大概<或>这种概念、嗯，或者
1: 是大家看了可能想象的感觉会不一样。对对对，好、嗯、
0: 了解嘛，哈、哦，了解。好，那《金瓶梅》它的作者真实姓名不详
1: ，哦哟，不详哦，笔
0: 名叫做兰陵笑笑生，嗯，
1: 笑笑笔名
0: 对。那很多的文人学者在研究这本书的时候，对这个作者到底是谁？看法也很多，大家有兴趣可以上网查。<好>总之呢，它就是在明朝这个时代写好的，然后在明朝的万历年间，大大的在市井之间呢风行。嗯、同时呢，也在万历年间被禁了。哇，理由就是呢，太过于露骨的描述色情内容。嗯嗯<哼>，好，那现在就有问题啦。既然是被禁了，说是色情内容。那如果只是色情内容，那为什么后世又有这么多文人学者去研究它
2: ？对啊，为什
0: 么？是因为这些人都很色吗？不是吧？其实也是有可能的。哦、不过其中有另外一个原因，就是呢这本书非常有利于帮助了解当时社会，因为呢这本书的内容对当时的社会的描述非常的写实。
2: 嗯
0: 嗯，嗯你知道吗？如果啊。当时的社会是很黑暗的话，一本太过写实的小说，让市井小民看了就会很有感觉，很有感触，好、嗯，就像是。现在不是有很多韩国电影都会拍一些真实事件改编，<對>很黑暗的政治或者是社会案件啊，嗯、比方说孔刘演的《熔炉》嘛，好、嗯，里面一个这个学校里面聋哑儿童被欺负嘛，嗯、那始作俑者却是因为他的权势可以只手遮天，嗯、就显露出弱势族群只能在底层挣扎、无力反抗的事实。嗯,嗯啊，又或者是一些变态杀人案，那因为警方的一些怠惰啊。或者是轻忽逃离的这个法律的制裁，像这样子的骗子，为什么他会被禁？表面上讲的是色情，色情可是实际上就是因为他对当时社会的描述、哦、太让人家觉得，对我现在活的社会就是这样，嗯、实在是太惨了
1: 。所以当权者就是觉得他不想要被不想要被影射，不想要被影射，所以
0: 禁了。可是理由是因为刚好，因为他是写实小说，嗯。如果我是一个写实小说的作家，我整个文本里面都是写实的，嗯，男女之间的互动，我当然也是写实的、啊，对啊，而且我这个东西是要给谁看的？市井小民看的，嗯、一定要加这些东西，不然谁要看？嗯、好，大概是这样的概念。嗯、好，那回到《金瓶梅》，其实《金瓶梅》就是这样子，因为它详细的描述了那个时代市井、嗯、小民的生活跟社会现实。那历来有非常多的研究，还有学说很多，还有考究的，嗯、所以呢就被称为金学。嗯、所以《金瓶梅》是有金学的哦，不要觉得它是 A 书哦。好，而且事实上啊，虽然啊，金《金瓶梅》有直直接的写实的去描述男女之间的一些动作，还有器官。嗯，可是呢，这一本书大概一百万字，有这样子实际描述的内容，不到百分之一。
1: 其实很少，其实
0: 很少。我们之前分享过《东方夜谭》，嗯，还是《西方夜谭》？《
1: 天方夜谭》对
0: ，其实它里面有很多情色内容，《金瓶梅》的情色内容是比《天方夜谭》还要少的哦，比例上，嗯嗯。可是他为什么被禁呢？不是因为他色情
1: ，是因为他有讲到一些太写
0: 实的黑暗社会
1: 。我想说，我岔开一下哦，那那作者当初写这，他很可惜耶。他是
0: 一个很厉害的文人，但是不知道是谁，不知道是谁。有很多说法，大家有兴趣可以上网去 Google 去查、
1: 嗯。写了那么厉害书，却没有出名
0: ？他有出名了
1: 、啊，是不是说没有跟真人对上啊。
0: 嗯、对了，不过呢，虽然这种入股的描述不到百分之一，嗯、对成人而言啊，完全称不上是什么很 over 的内容。嗯，可是不论如何，当然就是儿童不宜。对，以现在标准来看，也算是限制级的。可是如果是换成……以“十八禁”这个词来衡量这个小说的话，它完全是小儿科。好、哦，举例，嗯，好，《冰与火之歌》我们都看过吧？哦,哦 ，HBO 的剧<對 S 1>、哦，当然它也是小说写来的。可是我们举比较有视觉，就用剧来讲，嗯，里面是不是很血淋淋地描述了宫廷政治？对，民族之间的斗争，直接的杀戮，还有什么赤裸裸的？性爱，性愛而且呢，里面呢，只要有肉的，每个身材都一级棒，嗯，呃，不管男生女生都是，对，那大家就爱看嘛。所以呢，以现在的眼光来看，我个人看起来的感觉是觉得说，《金瓶梅》的内容要表达的内容形式架构跟《冰与火之歌》蛮类似的，嗯、就是那种感觉，感覺《冰与火之歌》的名不要来赞我，我只是举例，好、嗯哦，指的是说表现形式。给我的感觉是这样子的，嗯、那裸露当然是亮点了、啊，啊，一般看当然是觉得超棒的、啊，对不对？<笑>但是《冰与火之歌》表达的是民族之间的歧视，嗯，因为政治斗争的关系被激化了，然后甚至被塑造成恐怖，譬如说那个什么鬼的冰霜之鬼是吗？夜鬼是不
2: 是那种？好，
0: 反正就是那个鬼。嗯然后产生对立，那政治斗争之下，诉诸于人性光明面的良善，都是被碾压的嘛？嗯，里面的角色不会因为你是好人而有好报，不会，可能一转头你就被割喉了，嗯、反而会因为你坚持一些良善，跟当权者对立了。而死亡，譬如说斯塔克那个宰相，嗯、有些人则是在这个没有善恶，只有权力跟金钱的世界当中游移嘛，嗯，而且你本来认知的好人，可能会因为愤怒或他的情绪，而做了一些你认为他不该做的事情。无奈，对各位听友有去看了《金瓶梅》的话，如果没有把露骨的那个部分放大来看的话，观后感应该也会像是看完《冰与火之歌》之后的感觉是差不多的，哦
2: 、真的、哦，大概
0: 是这样子的。哦那回到金梅、哦《金瓶梅》哦，《金瓶梅》它没有像《冰火之歌》有龙啊，
1: 没有那些浮夸的、哦，有这么
0: 多什么很炫的魔法，它是着重在描述市井小民的生活，嗯、必须呢臣服在社会的潜规则之下，嗯。为了有权有势的人去服务，主动或被动而去做出一些事情
2: 。嗯
0: ，那当然里面呢，对于宋朝啊，或者是明朝市井生活、食衣住行、娱乐都有蛮多的考究。哦、这也是为什么它被视为金学的原因。嗯、那我要讲的是说，这一部小说是明朝的人写的，它其实是要讽刺明朝的生活、政治，可是它把时代设在宋朝。哦，大概是这样子。嗯、好，那。正式来讲一下《金瓶梅》的故事。好，讲到这边，名字你有什么看法
1: ？没有，就很想知道它里面写什么。
0: 好，嗯、那我来讲一下《金瓶梅》的故事哈、哦。这边呢不会讲到色情的内容，希望大家放心或者是失望的来收听。<笑>好 ，OK， 先讲书名。好，《金瓶梅》这三个字，嗯、这三个字作为书名是完全贯穿主轴的。
1: 怎么说？
0: 因为呢，这三个字是代表剧中三个女孩子的名字。哦。金就是潘金莲，嗯，平就是李平儿，梅就是庞春梅，嗯，这三个都是西门庆的小老婆，嗯，那为什么会说贯穿整个书的主轴？等一下说。好、啊，那另外说一下，我刚刚其实有提到明朝的万历年间啊，大大的在民间流行嘛，大家都有看。不敢讲嘞，嗯、对不对？偷看，所以被禁了。表面上的原因就是色情嘛，嗯、可是深层的理由就是这本书从书名到内容过于写实，直接的描述当时明朝末年官商勾结、有钱人为所欲为、荒唐淫乱的生活。哦、而且呢，只要有权有势，不管你是官还是有钱人，可以对平民老百姓做任何的事情，而且也不会受到惩罚。不公义的社会啦、啊。哈、嗯。好。另外一个《金瓶梅》的书名的正解，我觉得这个作家很厉害。金就是金钱，瓶就是酒，还有过于豪华的饮食或宴会。梅就是桃色、春色。嗯，官商勾结的情况下，就是我给你钱，錢我请你喝酒，然后再做一些色情的事情
1: 。嗯、懂。好做一些污秽下流的事情、哦。
0: 好、哦、看完书啊，回来看这三个字，你会发现这个兰陵笑笑生不但是文人。他也是政治观察家，嗯、而且他还是行销高手哦。为什么？因为这三个字完全是贯穿这本书想要表达的意义，
2: 嗯、
0: 完全明确的拉出了主轴，嗯、看这书名就知道他大概是要讲什么，什么很厉害。好，行销的例子再来讲一个。好，我们之前不都看 Marvel 的系列电影吗？对，不是都很注意。注意什么彩蛋？对，好，因为电影里面的彩蛋通常会带出另一个 Marvel 英雄的故事，对对对然后就建立起整个什么漫威宇宙。宇宙嗯、这个东西呢，四百年前呢，兰陵笑笑生就在做了。
2: 哇塞，
0: 很强！怎么说呢？嗯、因为呢，其实，在明末那个时代啊，明朝中期那个时代啊，最红的小说，百姓都爱看，或是去酒馆爱听的小说是什么？你、嗯、知道吗？《水浒传》。
1: 《水浒传》那《
0: 水浒传》的故事大家都知道，对不对？嗯、朗朗上口，就像是现在的什么《复仇者联盟》一样。嗯，嗯多数的人都知道。那《复仇者联盟》里面谁最红
1: ？钢铁人。钢铁人对
0: 不对？對好，那《水浒传》里面谁最红？武松啊。对，嗯、武松打虎嘛，對,對,对不对？打完虎之后，武松出名了。然后因为一些纠纷。误杀了人，然后被判刑，然后最后被逼上到梁山，变成了梁山伯的好汉，嗯，变成了《水浒传》的一号传奇人物，嗯，《金瓶梅》的主角之一潘金莲就是武松的大嫂
2: ，哦，对耶，所以呢，这本
0: 书的故事时间轴是有交集，而且产生关系的哦，嗯<呵>，《兰陵笑笑生》从古代就知道马太效应，呵呵作品想要红就要借力使力，
1: 好聪明哎。
0: 抓那个彩蛋出来，《水浒传》大家都知道对不对？里面有个英雄，对不对？对我跟你讲，这个英雄还有其他的故事。
1: 哇塞！就
0: 带出来金瓶梅
1: 。可是作者不同，他只是借力实力，借
0: 力实力。以前
1: 没有版权问题，以
0: 前没有版权问题，<笑>
1: 可以这样用。OK
0: 。所以呢，现在看起来啊，确实这个产品制作配合前期行销想法的做法是奏效的。
1: 嗯
0: ，书红了，不但红，还被禁哦。被禁一定是红的嘛？对，对不对？红
1: 是非多嘛。而
0: 且现在迪士尼也还在用这招，四百<笑>年前的事情，<对>《金瓶梅》的故事跟大家分享一下哈。嗯。时代背景刚刚有讲，设定在宋朝。嗯。那有一点就是以古讽今啊。嗯。在影射明朝中晚期贪官污吏、官商勾结，然后社会风气是笑贫不笑娼。嗯。还有官二代为所欲为。嗯。的现象。嗯那最实际的记录了平民老百姓在这些有钱人还有官的为所欲为行为下受到了迫害，嗯，而且还不会有正义的到来哦
2: ，好惨哦
0: 。好，那故事就是讲说呢，一开始他就讲，在北宋宋徽宗的时候，在山东省有一个叫清河县的地方，有一个富二代叫做西门庆，
2: 嗯
0: ，故事刚开始的时候，他二十七岁。而且西门庆不像我们现在想象的这种淫贼的这种形象哦。第一个他长得帅，第二个他很有钱，第三个他多才多艺。若是现在一样是最受欢迎的男生，哦、完美。而且他是药厂小开，嗯，家里开药房，嗯，在那个地方是最有钱的人。嗯、那地方有钱的人会干嘛？多少会碰点政治。对，所以呢，他就透过贿赂呢当了官，嗯、叫做副提刑。啊，副提刑，提刑是什么官？跟大家分享一下哈，嗯、在北宋啊，主管州的司法、监狱，还有监察，之会管一些农业的东西。嗯
1: ，蛮多的耶。
0: 就叫提刑。嗯，这个官有点像是现在的检察系统跟警察系统而且他拥有调查权。嗯，不科学的说，如果提刑啊，像是现在的检察官的话，那。副提醒有点像是事务官、检查事务官的概念。嗯嗯、好，我们看包青天的故事。这个包青天他们的司法体制就是司法、检查跟警务三合一的嘛。嗯、他自己调查，他自己出警察，然后自己审判，对，对不对？好、哦，确实古代是那样。嗯、那如果包青天是法官兼检察官的话，嗯、那检察事务官就大概是展昭。嗯，或者是王朝马汉的角色，好、嗯嗯哦，这就是一个大概的比喻，就是说他贿赂，然后拿到了这个官，<關>这个官，然后他是有检查权的哦。
1: 蛮大的耶，这样听起来蛮大的、啊蛮大。其实蛮大的、嗯哦
0: 、那前一阵子有一部蛮有名的戏剧啊，有听有、呃、分享给我，叫做《大宋提刑官》，它讲的是南宋的一个提刑官宋慈的办案故事，哦、推荐给大家。嗯、其实就是古代的 C S I 犯罪调查，哦、大概这样子的。的嗯、对，然后有验尸啊什么的，哦、也是推理，可以可以看一下。嗯、好，那回来哈、哦，刚,刚讲到西门庆家里面。有钱，有
2: 钱又帅，又多才多艺，又是
0: 官，而且还是这种掌握老百姓生杀大权、横跨黑白两道的检查事务官哦，嗯，很威吧？嗯，那这么威，那女孩子自然是雪片般飞来
1: ，蜂拥而至，对
0: ，粘在身上甩都甩不掉，对不对？而且他自己也觉得他自己异性缘爆表，废话啊，昆平在世有没有？所以呢，他自然是妻妾成群啊。故事一开始就有讲到，他其实原本就有个老婆，二十七岁，可是过世了。嗯，所以呢，他又另外有几个老婆呢？大房叫吴月娘，二老婆叫李娇娥，三老婆叫孟玉楼，嗯、四老婆叫孙雪娥，而且全部都是美女
2: 。哇，很正常，已经四个了
0: ，很正常嘛，嗯、对不对？因为帅，然后又这样子，嗯、对不对？在现代也不夸张嘛，也
1: 是会这样啊。对了
0: 然后有一天呢，西门庆他走在大路上。嗯他、啊、突然间呢，被那个楼上掉下来一根竹竿啊，砸到头。嗯。他正要生气，抬头要骂，结果抬头一看，看到一个正妹潘金莲。潘金莲。潘金蓮那原来潘金莲他是要撑那个窗子，嗯、不是有根木头<對>啊，掉下去砸到他。缘、嗯哦、分呐、啊。对，砸到西门庆呢，就被潘金莲呢、啊，很标志的脸庞啊，还有火辣的身材啊，还有白皙的皮肤给吸引嗯。那异性缘爆表，对不对？他当然会有征服心啊，对，所以他决定要把这个女孩子呢拔到手
1: ，他觉得一定是他的了。对，那
0: 可是呢，潘金莲是一个有老公的人嘛，你知道他这谁
1: ？就是武大郎，
0: 武大郎嘛，其貌不扬，对不对？那接下来故事，梅子英知道吧
1: ？呃，就是
0: 就有点像是杨乃武小白菜那种感觉了，嗯，大致上就是西门庆串通了一个茶楼的老板，嗯，叫王婆，
2: 嗯
0: ，诱女女女的潘金莲，嗯。哦、嗯，知道吧？幼女女女潘金莲
1: ，幼女,女女女什么意思？哦,哦,哦,
2: 哦,哦，对
0: ，那潘金莲呢？<笑>哦，好，那潘金莲是真的被骗，还是半推半就？就大家去自己去找书来看。嗯，总之以结果论，后来潘金莲也算是得了斯德哥尔摩症候群。后来在西门庆的引导之下，没有潘金莲呢下毒毒死了武大郎。哇！哎、然后自己呢就成为西门庆的五老婆，嗯
1: 、第五个老婆。
0: 然后西门庆又看上了邻居的太太李瓶儿，
1: 他都看上别人的
0: 。好，然后呢，一样杀死邻居，那李瓶儿为六老婆。嗯，那中间省略哈。<好>潘金莲呢，又在豪门里面为了什么争权夺利嘛，嗯、要争宠，还促成了一个女仆人成为七老婆。嗯，就是庞春梅。庞春梅。好，所以《金瓶梅》就。这三个就三个嘛哈、嗯，那为什么要找这个人当七老婆？其实之前分享唐朝的历史也知道嘛，嗯、就是呢团结嘛，打击主要敌人，对，大概是这样子哈。那因为呢，西门庆春风得意，有钱有势，对不对？有七
1: 个老婆，整
0: 本小说里面跟西门庆发生过关系的女性非常多。二十几个，快三十个。哎呦，对，中间呢也少不了呢。他为了做这些事情害人的情节，嗯，那当然，就像是我刚刚讲了，有些女生也是有为了要贴西门庆，自己主动做坏事的，也有的，嗯，好，因为写实的社会嘛。那整本书呢，就是在讲西门庆这样子的富商、官僚、地方有利人士兼流氓的家庭史。嗯、家庭生活史，嗯、也呈现出当时社会的黑暗面。朝廷专政，社会不公不义，官商勾结，鱼肉乡民。那一般人呢，看钱做事，
2: 嗯
0: ，选择呢屈服在恶势力之下，配合做各种坏事，害死好人，而且好人也没有力，而且也无从反抗，就是当时的社会真实写照。嗯好黑、哦、啊，现在比较没有啦。之前有人讲鬼岛嘛，嗯、就差不多是那种感觉。感覺对，好、啊。那以结果论呢？西门庆做了很多伤天害理的事情哦，抢<對>人老婆之类的，还有很多啦，贿赂什么的，杀人什么，很多有没有等到处罚？
2: 没有，没
0: 有。嗯、在书里面，西门庆确实是死掉了。嗯，可是他是纵欲过度死的。以男生的角度，就是什么爽死的。<笑>
1: 爽
2: 死的，<死>他是
0: 爽死的。<唉 S 1> 那刚才有讲到《水浒传》里面有武松嘛？对，那就因为《水浒传》这本书跟《金瓶梅》这本书的调性不一样，因为呢，《水浒传》里面呢还有一些英雄主义，还有浪漫主义。嗯嗯，意思就是说，冤枉的事情、不平的事情，英雄们可以靠自己的力量得到平反。也有一些善有善报、恶有恶报的寓意在里面。嗯，可是，在《金瓶梅》里面就不一样了，完全没有。武松呢，虽然是一个汉子，<对>可是他更像人。嗯，他对事情的反应呢，更实际，更反映现实。也有那种无力平反的状况啊，也有那种不得已要放弃照顾弱小的情况。嗯，我顾不了你的那种状况，嗯、更像真实的人。人虽然是在讲同一个人。就比较像是鲁夫跟灶门炭治郎的差别懂了。好，言之就是比较像是现实生活中的人、嗯。嗯、那《金瓶梅》里面好人啊，刚刚其实有讲了、啊，被害了就是被害了，没有什么成冤德雪的。
2: 没
0: 有坏人，因为有权有势、懂算计，几乎啦，不敢说全部都没有被惩罚。嗯、都没有恶果。好、哦，換言之呢，比起水傳《水浒传》，《金瓶梅》更像是一部。当时生活的真实照例，片，这个就是为什么他会被禁。真正被禁的原因是这个。嗯、那怎么说呢？有没有什么实际的例子？嗯、比方说西门庆一开始就把自己才十二岁的女儿，嫁给了当时呢禁军提督的儿子当老婆。禁、嗯、军呢，就是当时在中央负责保护皇族高官的军队嘛。哦
1: 很靠近中央，对
0: ，那目的要干嘛？就是要建立政商关系嘛，巩固自己的权势地位，嗯、让自己呢可以有一些跟常人不一样的关系跟权利。这样一来呢，西门庆就可以跟朝廷里面的重要人物呢
1: 打交道了，打
0: 交道建立关系，嗯、有一种那种官商勾结的意味啦，哈、嗯。那影射的就是明朝末年，嗯，好，之前分享过，应该是郑芝龙那一集嘛。有讲到就是说，明太祖朱元璋啊，因为他自己没读书嘛，嗯、所以他看不起读书人嘛。对，所以呢，明朝的官员啊，薪水很少，嗯，责任很重，好、哦，经常一个不小心就人头落地。嗯、所以呢，当了官要干嘛？过了今天也不一定有明天，薪水又不好，嗯、所以呢，贪污的情况很严重。
1: 尽量污啊。
0: 对，所以换言之呢，商人如果可以打进这层关系，就代表我可以拥有影响朝廷政治的权利。哦嗯嗯，嗯因为我薪水很少嘛，<有>那我靠你来。可是我有政治权啊，对，好、哦、跟现在互利的感觉，跟现在其实呃有某个程度上选举是要靠商人是一样的道理嘛，嗯、有一点像哈。哦嗯、那事实上呢，在小说里面也有描述到，嗯，西门庆家里面的豪华程度远远超过于部分的朝廷官员的。嗯、啊，里面还有一个章节讲到呢，就是有一个御史。什么是御史呢？嗯、就是监察委员。嗯、在西门庆的家里呢，受到了非常热情的招待。嗯、然后当天晚上还有两个媒人呢来陪睡。哇！招待完之后，这个御史就对西门庆的各种非法要求唯命是从，而且呢还会主动献计。哎，我教你啦，西门哥，你想要怎样？我教你。<笑>我是监察委员嘛、嗯。大概这种感觉。嗯、我包
1: 包庇你啦。
0: 对，甚至呢，在北宋徽宗时代，是这是真人真事哈、嗯哦。有一个很有才华的读书人叫蔡京，嗯、他呢在当时被称为太师，也就是皇帝的老师。嗯，他在历史上呢当过四次的宰相，
2: 哦嗯、很厉害啊！掌
0: 权十七年。嗯，然后这个蔡京呢，在真实的历史里面呢，他被列入了奸臣传当中、啊、他是有名的奸臣。嗯、哦，跟秦桧一起摆在一起。嗯嗯嗯、对，那《金瓶梅》里面也有讲到，身为宰相的蔡京一样接受西门庆的贿赂，嗯、直接赐官给西门庆，给他一个五品的副千户。千户这个职位啊，呃、位其实宋朝是没有的，嗯、是明朝才有的
2: 、哦。
1: 所以他就有点透露出来，对不对？对
0: ，那千户是什么，你知道吗？就是地方的警察局长。哦、所以副千户就是警察局副局长。很大，嗯，那有了官位的西门庆 ，A 钱逃税，强占美女，什么坏事都做。用钱买了官位之后要干嘛？当然是用官位赚更多钱嘛。嗯、后来呢，其实西门庆蛮狂的，好、嗯，他、哦、在某个章节里面呢，他有自己在那边嘴炮，他说：“哦，我现在这个权力这么大，我呢就算是弄了嫦娥的女儿啊，我就算是呢偷了王母娘娘的女儿啊，也没有人可以对我怎么样
1: 。”好臭屁哦，
0: 好、哦。对啊，很拽，这个就是我们常讲的嘛，有关系就没关系，啊、嗯，没关系就真的很有关系啦，嗯、大概这种概念。那这中间呢，《金瓶梅》里面呢，除了讲到西门庆很狂之外，也有讲到，也有形容到蔡京，他当了宰相之后，他的好朋友、兄弟、家人全部鸡犬升天，当高官，道出了这些呢，权力核心重要的政治位置啊。你要上到那里，其实没有什么标准，就是他个人喜好。嗯，只要是他的人，就全部吃下来，嗯、不管能力够不够，会不会影响到平民百姓的生活。嗯、主宰整个社会的就只有三件东西：钱、权，还有关系。他是因为这样被禁的。
1: 哦、好，写的太写实。
0: 对，那社会高层是这样，那平民百姓他不是只有骂官哦。嗯，平民百姓是怎么样？他里面呢有一段剧情就讲到说，有一个人叫苗青，嗯，他呢谋财害命，害死了别人，不但没有报应，后来还变成大富翁。
2: 哇
0: ！然后也有剧情讲到说，有一个女孩子被害死，嗯，他爸爸帮他报仇，不但没有报到仇，还死得很惨。嗯，
1: 这负真的是负能量满点呢。啊，
0: 负能量满点。所以呢，《金瓶梅》除了写出像是西门庆这样子的一个坏人之外，其实也道出了什么东西？特定阶级或甚至是整个社会所有人的丑恶之处。嗯
1: 。真
0: 的，这个我们之前有分享过冰冷热带鱼嘛？嗯，原子温其实也有提过，也有分享过。他说呢，眼前看到的这样的现在的社会黑暗血腥，不是一个人的过错，而是一整个社会的问题。嗯，其实兰陵笑笑生在四百年前
1: 就已经看穿这一切、
0: 啊，想要让大家看到是这样子的概念。嗯，好 ，OK， 好，那关于这四大奇书啊。清朝有一个叫做张朝的文人评论呢，他说《水浒传》是一本怒书
1: ，怒书你看
0: 了之后你会生气，<義>就是说这些英雄、这些好汉怎么会被冤枉成这样？可是到最后他都可以平凡。平凡《嗯、西游记》是一本悟书，悟悟，因为里面有很多佛法、很多、
2: 哦、悟悟很多道理
0: 。你看完之后，如果你仔细看，你可以领悟到一些道理。嗯《金瓶梅》呢，是一部哀书，悲哀的哀，看完你就会觉得。哎呀，我们社会真的就是这样。嗯、我认为这个是很多学者对《金瓶梅》的的点评评价里面，我觉得蛮贴切、最到,最到位的一个。那我们总结一下哈，鼓励大家去看金《金瓶梅
1: 》。啊，我觉得看的好像会心情不好哎、欸
0: 。也可以以古鉴今然后呢？虽然他是限自己的，但是他写实的部分不只有性的部分，而且那只有百分之不到一。一一一重要的是描述那个社会的真实黑暗面，就像是《冰与火之歌》或者是原子温的作品，嗯、一样。只因为里面有色情暴力，就忽略其他更重要的重点，那就很可惜啦
1: 。对，哦
0: 最后是呢，这也可以回应什么“相由心生”嘛？嗯，你最在意的是什么？那你看到的就是什么啊？<笑>对不对？哈，是不是哈，嗯、对不对？那你
1: 看完《金瓶梅》，你看到了什么
0: ？看到了这些，不我们分享给大家。哦、好，哦、那关于《金瓶梅》呢，听友们看到的是什么呢？啊<笑>，鼓励大家呢，再找来看，然后用心的阅读。啊、嗯，电影不用看了啦，好，那个就是三级片。好，那就真正是
1: 以色情的方面去。对啊
0: ，我们就找书来看这样子嗯嗯啊。那今天分享的内容呢，就到这边啦、啊
1: 。好，哎、欸，那当时它被禁了之后，欸、都还有流传下来。我们现在看得到版本，就是最原始的版本嘛。对啊。哦， oh, 那就好
0: 。而且它不算很文言，其实有点白话，白話啊、所以大家要看都可以看得懂。那我们今天分享的内容就到这边了
1: 。嗯，那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 画一句，也可以赞助我们，给我们鼓励哦
0: 。谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye